0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Dass die Corona Pandemie unseren Alltag verändert, das spüren wir alle. Tatsächlich verstärkt sie aber auch einige große Trends der Geldanlage, die ihren Ursprung zwar schon in früheren Jahren haben, deren Auswirkungen sich aber ganz besonders in der Zeit nach Corona zeigen werden. Also, ganz wichtiges Thema. Dranbleiben bitte. So, wir werden gleich auf die drei großen Trends sprechen, die sich in der Welt nach Corona sogar noch verstärken dürften. Aber vorab ein kleiner Hinweis. Wenn du diese heutige Folge meines Podcasts am 30. April, also direkt nach Erscheinen hörst, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher wiedersehen. Denn heute Abend gibt es ein Live-Webinar, live und kostenlos wird es sein, gemeinsam mit meinem Kollegen Armin Brack und wir werden sprechen über die Themen Cannabis, wir werden über Wasserstoffaktien sprechen, wir werden über Gold sprechen und wir werden über Öl sprechen und selbstverständlich hast du die Möglichkeit, dann auch Fragen zu stellen. Das Ganze soll etwa eine Stunde dauern, wie gesagt, heute Donnerstag, 30. April um 18 Uhr und hier unter dem... Unter diesem Podcast kannst du dich dafür eintragen. Den Link habe ich da eingestellt. Vielleicht also bis nachher. So, und jetzt sprechen wir, ja wie es so schön heißt, über die Welt nach Corona. Tatsächlich muss man sagen, der ein oder andere Trend, den wir jetzt sehen, den gab es natürlich vorher auch schon. Ich spreche nicht über unseren Alltag. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen von einem Einkauf, heute am für mich am 29. April und seit heute ist Maskenpflicht in den Supermärkten. Und ganz ehrlich, ich hatte ein Einschreiben zu holen, ich sagte ja auch, was in diesem Einschreiben drin stand. Ja, die Italiener, ich weiß gar nicht, wie die in Finanz äh Finanzprobleme geraten konnten, denn jeder, der mal in Italien Urlaub gemacht hat, jeder, der mal in Italien mit dem Auto gefahren ist oder vielleicht mit dem Mietwagen, der wird wissen, dass es praktisch unmöglich ist, straffrei durch dieses Land zu reisen per Auto. Egal, ob man falsch parkt, egal, ob man eine falsche Spur genommen hat, die natürlich kaum zu erkennen ist als falsche Spur, wann immer ich aus Italien zurückkomme, kann ich mir sicher sein, da kommen noch Strafzettel hinterher. Diesmal waren es allerdings besonders viele, dann irgend so ein Parkautomat, da konntest du Geld reinschmeißen und dann musstest du den Zettel rausholen, den Zettel musstest du aber nochmal irgendwie quittieren. Also die schaffen es sogar, einen simplen Parkautomaten so zu gestalten, dass man am Ende irgendeine Strafe zahlt. Jetzt soll ich eine Spur befahren haben, die ich nicht hätte befahren dürfen, 175 Euro. Na gut, anderes Thema, es gibt schlimmere Einschreiben. Was mir allerdings bei dem Einschreiben aufgefallen ist, ja, so schnell ist man wieder bei seinem Gedanken zurück, Ab heute ist Maskenpflicht in Schleswig-Holstein. Hatte natürlich keine Maske dabei, weil ich auch nicht so, na lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Es, der Sinn erschließt sich mir nicht immer, zumal ich mich übrigens gerade in einer Stadt bewege, die seit 18 Tagen keinen einzigen Corona-Fall hat. Insgesamt hatten wir jetzt 32, davon sind 31 wieder genesen, seit 18 Tagen kein Corona-Fall. Und ich laufe also mit... Nein, ich hätte mit Maske durch den Supermarkt laufen sollen, konnte das aber nicht. Ich musste mir also meinen Pullover hochziehen bis zur Nase. Das sah ein bisschen dämlich aus, entsprach aber dann wieder den Vorschriften. Also, die Welt während Corona hat sich eindeutig verändert. Das merken wir. Das werden aber absehbar auch Entwicklungen sein, die dann wieder zurückgehen, wenn uns die Pandemie hoffentlich irgendwann nicht mehr belästigt. Es gibt aber Trends, die werden ja, irreversibel sein. Das heißt also, die werden sich nicht wieder zurückentwickeln. Das sind auch Trends, die sich seit langer, langer Zeit schon etabliert haben, die nur sich jetzt nochmal besonders verstärken. Jede Krise beschleunigt und verstärkt Entwicklungen. Und zwar positive wie negative. Ein ganz, ganz großer Trend der für jede Krise gilt, beziehungsweise für die Zeit nach der Krise, ist geringerer Wettbewerb. Du kannst es ja mal selber versuchen zu beurteilen. Dein Buchhändler vor Ort, dein Einzelhändler vor Ort. Hast du mit dem mal gesprochen? Vielleicht kennst du auch jemanden. Ähm, genauso könnten wir über Cafés oder Ähnliches sprechen. Wie lange können die so eine mehrmonatige Zwangspause finanziell überstehen? Vielleicht eine Pause, dann kriegen Sie ein bisschen Unterstützung. Schaffen die das nochmal, falls wir vielleicht eine zweite Welle haben sollten? Möchten die das überhaupt noch? Macht es überhaupt noch Sinn, sich selbstständig zu machen, wenn man in so einem Umfeld Sorge haben muss? Ja dass man äh, teilweise Monate schließen muss und dafür dann die Existenzgrundlage letztendlich ja aufgegeben hat. Ja? Die meisten Selbstständigen haben das ja nicht gemacht aus Hobby, sondern weil sie sagen, damit verdienen sie Geld, damit äh, unterstützen sie ihre Familie. Und Selbstständigkeit bedeutet in ganz, ganz vielen Fällen eben kein Reichtum, bedeutet auch kaum große Rücklagen. Selbstständigkeit bedeutet ganz oft, man hat sich da einen Traum verwirklicht. Aber gerade im Einzelhandel, ja das da sind es nur ganz, ganz wenige, die wirklich da sich darum kümmern müssen, nun hohe Gewinne in irgendeiner Art und Weise anzulegen. Ich spreche da aus Erfahrung und merke das, wie gesagt, auch im Bekanntenkreis. Aber wir alle freuen uns, wenn es diese Einzelhändler gibt. Aber jetzt nehmen wir den Buchhändler. Also kann der eine mehrmonatige Zwangspause überstehen? Hängt davon ab, wie hoch die Belastungen sind. Gehört ihm die Immobilie selber? Zahlt er Mieten? Oder was wir aber wissen, Amazon überlebt diese Krise auf jeden Fall. Und nicht nur diese Krise. Es gibt praktisch keine denkbare Krise, außer einen mehrmonatigen Ausfall des Internets, welche Amazon stören würde. Und nicht nur das. Nach jeder Krise hat Amazon nicht einen, sondern tausende von Konkurrenten weniger. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Begriff Konkurrent in diesem Fall überhaupt noch zutrifft. Und das gilt nicht nur für Amazon. Das gilt im Prinzip für die großen Unternehmen an der Wall Street. Die ganz, ganz großen. Diejenigen, die ich hier auch schon häufiger genannt habe. Amazon, auch ein Apple, extrem finanzstark. Die könnten monatelang ihr Geschäft komplett ruhen lassen. Das würde sie letztendlich aufgrund der geringen Fixkosten in Relation zu dem, was sie an finanzieller Stärke haben, kaum tangieren. Eine Google kaum tangiert davon. Selbst eine Microsoft kann so etwas Ewigkeiten überstehen und wahrscheinlich geht der, insbesondere auch der Cloud-Sektor, wird vermutlich eher noch weiter wachsen. Und letztendlich werden auch Rechner, Software, Homeoffice und, und, und. Das tangiert sie alle kaum. Ja, und bei einer facebook auch da ist klar, eher nimmt der Verkehr noch zu und damit auch die Werbeeinnahmen. Das heißt also, der ganz große Trend, den wir vorher schon gesehen haben, der sich jetzt verstärkt, lautet, es gibt weniger Wettbewerb, Großfrist Klein. Ich habe das für unsere Kunden in einem Artikel den Börsendarwinismus genannt. Die Großen setzen sich durch, für die Kleinen wird es immer schwerer. Sowohl für die Kleinen an der Börse, als auch für die ganz Kleinen. Das ist, wenn wir über unsere Innenstädte und so weiter sprechen, natürlich irgendwo auch eine traurige Entwicklung. Und wir selber können ja dazu beitragen, dass wir, und ich mache das zum Beispiel sehr häufig, ja, dass wir frühstücken gehen, dass wir ins Café gehen, gerne auch mal Trinkgeld dalassen. Also, wenn wir diese Kultur haben möchten, dann müssen wir sie auch unterstützen. Aber im großen Stil betrachtet muss man sagen, da wird wahnsinnig viel an Pleiten auf uns zukommen. Und all das, was dann am Konkurrenz nicht mehr da ist, befeuert den Erfolg der Großen nur umso mehr. Großfrist klein und Großfrist in dem Fall im Übrigen auch schnell. Groß und finanzstark musst du sein, wenig Schulden solltest du haben. Zweiter großer Trend. Das ist einer, der wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das konnte man sich übrigens zur Jahrtausendwende nach dem Platzen der Dotcom-Blase überhaupt nicht vorstellen. Da dachte man, letztendlich setzen sich doch die großen äh, Industrieunternehmen durch. Das ist so ein bisschen der uralte Spruch, es ist schon gar kein Witz mehr, weil selbst die Älteren sich äh, gut genug damit auskennen, als dass sie das nicht mehr für voll nehmen, wenn jemand sagt, das Internet, das Internet wird sich doch nicht durchsetzen, diese ganze Digitalisierung. Wer will denn das? Wer will denn ein Telefonbuch online sehen? Wer hat denn heute bitte noch ein Telefonbuch nicht online? Also... Die Älteren werden sich noch an diesen dicken gelben Schinken erinnern, aber so viele sind es dann auch nicht mehr. Wozu auch? Man hat ja alle Nummern, die man haben will, entweder per Suchmaschine sofort griffbereit oder man hat ein paar hundert Num Nummern einfach in seinem Smartphone drin. Was ich damit sagen will, Technologie schlägt Industrie. Technologie als Oberbegriff für Unternehmen, die an der technologielastigen Nasdaq-Börse notiert sind. Denn Technologie ist heute nicht mehr gleichbedeutend mit Risiko und hoher Bewertung, sondern mit Wachstum und Cash und das Ganze bei sehr viel geringeren Kosten. Ich kann es nur noch mal wiederholen, wenn wir heute über die relevanten Marken an der Börse sprechen, dann sprechen wir nicht über Siemens, General Electric, Ford, Daimler, sondern eben über Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft. Ich muss diese vier immer nennen, weil sie auch von ihrer Gewichtung im Index, ja, die machen 40% der Gewichtung im Nasdaq aus. Und nicht, weil man gesagt hat, ach, das sind einfach große Namen, sondern weil sie von ihrer Marktkapitalisierung her alles andere übertrumpfen. Das ist also Nummer zwei. Und der dritte große Trend, Trend <lacht> beim Internet hängen geblieben, das ist eine Überschrift, die habe ich mir von Ray Dalio geklaut. Cash ist Trash. Also, ähm, ich will es mal übersetzen als Bargeld oder Liquidität ist äh, Trash, ist Müll. Denn es ist überhaupt keine Frage mehr des Ob, sondern nur des Wann. Die meisten Menschen merken, dass eine Aufbewahrung der Vermögen in Papiergeldwährung richtig teuer und kostspielig wird. Es ist wahrlich nicht neu, dass man mit Sachwerten eine bessere Rendite einfährt. Ich glaube aber, dass infolge dieser Corona-Krise, und auch das wäre eine, nicht das erste Mal, ich glaube, dass Sachwerte noch weiter an Bedeutung gewinnen werden. Ich rechne nicht mit einer unmittelbaren Inflation. Aber die Lösung, sowohl für hochverschuldete Staaten als auch für hochverschuldete Notenbanken lautet immer Inflation. Inflation ist politisch viel einfacher durchzusetzen. Sie, sie kommt eher schleichend. Das ist so. Man muss sich dieses Bild des Frosches vorstellen, der im Kochtopf sitzt. Es wird erst immer wärmer und am Anfang merkt man das noch gar nicht. Ja, sondern sagt, die, guckt, guckt vielleicht auf die Inflation und sagt, naja, meine Güte, 2%. Aber wenn wir jetzt 2% hätten, dann wüssten, wüssten wir schon, dass richtig viel im Argen wäre. Denn wie kann in, mitten in einer Rezession die Inflation auf 2% steigen? Das geht ja normalerweise nur mit deutlicher Nachfrage. Deswegen, ich wiederhole es nochmal, momentan kämpfen wir gegen eine Deflation an. In kurzen, kurzen Phasen der Deflation, die im Übrigen historisch betrachtet sehr häufig kurz vor stark inflationären, also mit stark steigenden Preisen vor solchen Phasen, ganz, ganz häufig stattgefunden haben. In diesen kurzen Phasen der Deflation ist Cash nicht Trash, sondern King. Denn Preise, Güter, Dienstleistungen, alles fällt im Wert während einer Deflation. Und dann kann man natürlich äh, sehr schön auf Einkaufstour gehen. Aber es bleibt ein Risiko, darauf zu spekulieren. Die Notenbanken haben den klaren Plan. Und mittlerweile sind die Regierungen mit ihren Fiskalmaßnahmen auf dem gleichen Weg, haben den klaren Plan, diese Krise durchzuinflationieren. Fraglos ist das so. Kein Politiker wird es so bezeichnen. Aber den Geldhahn immer weiter aufzudrehen und notfalls, so wie in den USA, das ja schon geschehen ist bzw. geschehen soll, notfalls Geld regnen zu lassen, Helikoptergeld Genau darum geht es. Auf Teufel komm raus, keine Deflation. Die ist nämlich wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Dann lieber eine Inflation und natürlich spricht man, ja, ich denke, wenn man hinter verschlossenen Türen miteinander diskutiert, wird man von einer kontrollierten Inflation sprechen, die man aber durchaus phasenweise bis 3-4% bis ansteigen lassen wird. Das Problem ist allerdings, dass auch da dann nachher selbsterfüllende Effekte eintreten können, die so eine Inflation so wie in den 80er Jahren, locker in dem Bereich 7, 8, 9 Prozent bringen können. Da sind wir schon an der Grenze zur Hyperinflation. Da entwertet das Kapital derart schnell ja 5, 6 Jahre und du hast nur noch die Hälfte der Kaufkraft. Und das geht dann natürlich massiv aufs Vermögen. Und wenn man da wirklich sein Geld aufbewahrt in Euro, Dollar oder Yen, dann zahlt man die Zeche für diese Krise ja, das heißt nicht, dass man mit Sachwerten in, dem, äh, in dieser Phase reich wird. Das ist für alle schwierig. Aber man kann sein Vermögen zumindest mit Sachwerten erhalten. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich äh, fasse nochmal die drei, sagen wir mal, drei ganz große Trends. Wir werden sicherlich noch weitere besprechen in den nächsten Wochen zusammen. Einmal, es wird weniger Wettbewerb geben. Die Großen fressen die Kleinen. Dann äh, Technologie for Old Industry, sagen wir mal so. Und Cash ist Trash, also raus aus Papiergeldwerten, rein in Sachwerte, bis hin zum Crack-up-Boom, der stattfinden wird. Dann merkt auch der Letzte so ein Mist. Mein Euro wird ja jeden Tag weniger wert, irgendwas muss ich mir jetzt damit kaufen. Und dann steigt sogar mal kurz die Quote der Aktionäre. Weil man erkennt ja, Aktien sind zwar riskant, aber Hauptsache kein Euro. Da sind wir noch nicht und das wird aus meiner Sicht auch eher am Ende der Krise stattfinden, nicht in den nächsten Wochen und Monaten. So und abschließend nochmal der Hinweis, Webinar heute Abend, 30. April, live und kostenlos um 18 Uhr, würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast vielleicht auch im Freundeskreis oder im Familienkreis weiter zu empfehlen. Natürlich nur diejenigen. Äh, Nochmal das Ende. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast im Familien- oder Freundeskreis weiterempfehlen magst. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.